0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝，第五十二章：黄粱一梦碎。九姨杀人有个不太好的习惯，那就是喜欢踩点。杀手杀人不同于比武，不求华丽花哨，快狠。准，这三个字最为重要。说起九姨杀人的手法，那都是最最简单不过的杀招，一刀毙命。可世上的杀手都是这般杀人的，缘何只一个九姑娘堪称天下第一？原因就在这踩点上。九姨踩点，先是知己知彼。而后才是部署防卫。如今他要去杀卜玲妃，柳灵玉却是不给他踩点的时间的。你去，就得杀掉他，没有什么别的好商量。九姨身上的这件锦袍是柳公子亲手系的腰带，连袖子都是柳公子亲手整理的。柳灵玉站在他跟前。挑起了九姨垂在胸前的一缕头发，淡淡道：“希望这一次我没有让你去送死。”柳玲玉早就糊涂了，她现在也闹不清自己想不想让九姨死，舍不得是肯定的，但他是真的不能活着。这就好比是在养狼。狼崽子小的时候可爱活泼，可养大了就不好办了。九姨这样的高手，若是真的知道了真相，那他也是逃不掉的。柳灵玉不怕死，他也不会死。九姨的功夫还好不到那样的程度，可以让柳公子束手就擒。然。而被你心头的那个人恨着，那滋味恐怕不好受吧？柳玲玉上下打量着男装的九姑娘，不得不再赞叹一句：“阿九着男装，俊逸非常。”九姨得意地挑了挑眉，笑得有些猥琐。得柳公子这一句，死了也甘愿。柳玲玉勾了勾唇角。没说什么，只将他送出了房门。他自己转身关了门进来，坐在棋盘前发呆。你去吧，死了，我让天下给你陪葬就是他如是想着，又执起一枚黑子，悠悠闲闲地堆叠起来。梅庄是穿了柳公子的衣裳。拿着拜帖骑马走的，他要做的很简单，在九姨到达大营前见到步灵飞，看着九姑娘杀掉那个人。有时候梅庄是弄不太清楚状况的。九姑娘第一次到乱怀楼的时候是被他发现的，那时候的九姑娘胆小怯懦，和如今这模样相似。又不相似，人虽然还是那个人，依旧是谄媚狗腿着，可眉目之间却是有了几许的傲气，顾盼之间竟然染上了柳公子的气韵，这让他很是好奇。眉庄是爱柳公子的，最爱的莫过于那张面皮。但他拿着铜镜端详着自己眼下酷似柳公子的面容，还是觉得差了点什么，总是不完美。而他看着九姑娘一袭男装风流倜傥的模样，总算是在其眉宇间找到了那么点自己所缺的东西。梅庄本想和九姑娘说些话的。他对自己喜欢的人都颇为亲近，可九姨嫌弃的看了他一眼，纵身一跃，趁着夜色就远走了。踏云诀是一种轻功，可它并非简单的轻功。真正的高手以十成功力使出踏云诀身法的时候，可化身鬼魅，瞬间移形。九姨算是各中高手，原本他是没必要如此焦急地赶路的，可他不放心，总觉得还是探一探大营的防卫比较好。也亏得他多留了个心眼儿，梅庄这边才把拜帖递进去，帅帐周边的守卫就多了三倍不止。冒贸然行动。必不会有什么好下场。这是卜玲飞第二次见到传说中的柳公子。三年前，卜玲飞回京述职，午夜子时，一白衣公子飘然而至，锦缎遮目，俊秀非凡。他道：“卜元帅不记得本公子了，但……”倾国倾城的萧魂夫人，你应该不会忘记。卜灵飞当下一惊，细看之下，便觉出此人与萧将臣面容酷似。你是萧公子？那白衣男子闲庭信步般踏月而至，伸出一指，摇了摇，道：“非也,也，非也。”本公子姓柳，贪欢公子柳灵玉是也。贪欢公子，十多年前闻名江湖的风流骚客。卜玲飞讶异，这个人明明才二十出头的模样。柳灵玉食指一勾，扯下面上蒙着的白绸缎带,带，道。贪欢公子不贪欢，看来卜元帅也是我乱怀楼的常客。卜玲飞不知道该怎么形容那双斜挑狭长的凤眼，那般细细长长的眼睛里含着冷淡的笑意，金贵而傲慢，寒冽而妖媚。你来做什么？卜大元帅不甘自己气焰被压，挺直了腰板问道：“柳灵玉，摆摆手，安抚道：‘莫急莫急，本公子不过是来看看，看看你卜灵妃有没有雄霸天下的野心罢了。’此后种种可以想见，卜灵妃结了城下之盟，不得不为柳公子奔走劳碌。”时隔三年，柳灵玉在现卜灵妃面前，卜灵妃觉得奇怪。只见眼前的文弱书生端茶小搓，姿态甚是优美，与从前那阴寒冷冽的模样截然不同。困惑归困惑，卜灵妃还是打起了十二分的精神。柳公子反复无常。因狠毒辣，须得小心应对。柳公子夜访卜某，不知所谓何事。他当然知道柳公子所谓何事，不仅知道，而且他正是打算将柳公子一军呢。此刻若是拿下柳公子，那此后他就高枕无忧了。顶着柳公子面皮的梅庄放下了茶盏，微微的笑了笑。他刚才看到帐篷顶上有道黑影一闪而过，他知道，卜玲飞的死期已经到了。卜玲飞对柳公子露出的这个娇媚天真的表情十分困惑，对他这般轻慢蔑视的态度更是有些恼火。但他还未细想，便觉得颈后一凉，回过神来的时候，便看见自己没了头的身子。梅庄差点惊呼出声，九姑娘竟然把人家的脑袋给割下来了，那血溅得到处都是，粘稠而猩红，恶心极了。九姨面无表情地看着地上那颗双目圆瞪的脑袋，蹲下身拨了拨，冷哼了一声，道：“兵马大元帅也就这样，我进来这么长时间，他都没觉得不对，活该他现在是死的了。没装没见过死人，柳灵玉将他保护的极好，就算是在乱怀楼调教女子。”也不曾让他见过血，如今猛地见到如此血腥的场景，他的腿都软了。幸好是坐着，否则还不瘫在地上。他指着九姨的手指头都在颤抖：“你你你怎么不说一声？”九姨抬眼看他，斜勾了嘴角，道：“说一声。”说一声，你就是死的了。这孩子莫不是傻的？那你可以找个别的法子杀他，干嘛非得割了他的脑袋？梅庄的结巴好了，气焰也渐长，竟变得有些嚣张。九姨站起身来，找了一块布头，把那血淋淋的脑袋包起来，道：“我自有用处。”他见梅庄还不动作，便皱了皱眉道：“你还等什么？还不寻了帅印，找你们柳公子勾结的那些叛党去。”梅庄咽了下口水，这才挣扎着站起来去翻帅印。待他找着帅印，扭头看过去，九姨早就不知所踪了。营帐外士兵聚集，梅庄完完全全的慌了。他不会武功，手里只藏了一条竹叶青，可区区龙雀如何应对这些匪人？九姑娘这一走，岂不是把自己扔在了狼窝？柳灵玉手边的茶已经凉了，一壶茶从热气腾腾喝到凉意层层需要多久？柳灵玉不知道。他只觉得自己等得太久了。他细数着近日种种，总觉得哪里出了错，这错好似还非常的严重。可他说不清这错究竟出在哪里。他是柳灵玉，是算无一策的柳公子，一直以来的每一步，他都万分笃定，他不会错。然，自从萧玉伦坟前一别，他的计划乱了。难道真的有什么地方算漏了吗？吱呀一声，门开了。柳玲玉抬头看去，九姑娘身上的男装连个褶子都没有。好一个九姑娘！柳玲玉心头蓦的一跳。有根名为直觉的弦颤了颤，抬了抬手，就姨转拎为托，将一只染血的包裹递给了柳玲玉，道：“无声无息，一刀落地。”柳玲玉接过那包裹，打开来，露出卜灵飞的头颅。男人的脸有点脏，大概是落地的时候蹭到了泥土。但绝对没有血渍。九姨下刀的时候，定是将脑袋挑出去的，不然那血是要污了人脸的。六公子爱干净，阿九一直是记得的。九姨懒懒地靠在门框上，神色越发的不羁起来。柳灵玉觉得奇怪，九姑娘眉宇间的戾气。似乎太盛了。你怎么了，阿九？这个人从来不会用这样的眼神来看自己。我没事啊，完好无损。九姨耸了耸,耸肩，还顺带做了个鬼脸。柳灵玉蹙眉，九姨看着柳灵玉蹙眉，良夜如许。夜风的声响都被放大了无数倍，那种中毒至深的错觉就这么重新漫上心头，闷的人喘不过气来。柳玲玉捏紧了藏在袖中的拳头。那个错，就是九姨吗？仿佛是过了许久，又仿佛就是在那一瞬间。柳玲玉冷清的嗓音压低了少许，问出了一句颇为冷冽的话：“你想要什么？”九姨还是那副玩世不恭的表情，撇了撇嘴道：“乐公子果然聪慧。”心不可遏制的蜷缩起来，柳玲玉有点害怕。这么久了，整整十六年。不，如今是第十七年了，他从未怕过，而现在，他怕了。凉意自指尖传达到心头，又重新自心头流向四肢百骸，那样冰冷的滋味，让他忍不住后退了一步。阿九是最好的杀手，要价自然是有些高的。九姨朝前踏出一步，道：“可这份差事是阿九自己讨来的，六公子只要给个彩头就好。”他那样笑着，嚣张的、狂妄的、戏谑的，吊起了眉梢，那样狷狂的姿态，好似一只睥睨众生的凤凰。那样沉默的墨色锦衣穿在他的身上，因了他勤跨的步伐。而流泻出几缕柔光，柳玲玉觉得不可置信。她是这样的漂亮，漂亮到让人不敢逼视的地步，比她见过的最美的女子还要耀眼三分。这个彩头吗，也不值钱，就是一块木牌子罢了。九姨甚至摆了摆手。不甚在意的潇洒动作划开了一道堪称美丽的弧线，然，美丽的有些刺眼。柳灵玉低了头，默不作声地从领口牵出一条红线，她纤长柔,柔美的五指搭在那细细的红线上，红白相映，夺目非凡。他闷声笑了笑。素来柔和婉丽的下巴冷硬了些，将那阴柔的面容衬得英俊许多。不就是块木牌子吗？阿九开口就是了。我柳灵玉在伤是奸诈了些，可对你，还是很大方的。九姨抓住那块檀木牌子，也笑了笑，道：“无功不受禄。”这句话阿九一直记得死死的。阿九曾是柳公子坐下的一条狗，好狗不吃白食啊，您说是不是？柳玲玉收回手，又笑了。这一次堪称破云而出的明月，真真是光滑璀璨。他拍了拍手，道：“好，好，好，阿九果然是条好狗。”奈何这狗，临走还要反咬自己一口。柳公子谬赞了。转过身的九姨回眸一笑，随后足尖点地，瞬间消失在了漆黑的夜幕中。夜是那般的黑，黑中掺杂了雪的猩红与浓稠。柳灵玉记得自己教竹芒调香的时候。曾经得到过一味香，名叫离人恨。那香味既缱绻又决绝,绝，既香艳又血腥。一旦点着了，就好似化不开的处子血，叫人魂牵梦萦。这就是你心心念念的九姑娘。柳灵玉捂住嘴角。指缝间溢出一道血痕，他看着手里鲜红的液体，扯出一个戏谑的表情来。不，他哪里是九姑娘，她才是真正的温姑明仪。夜风重新吹起了她的衣角，明明是那样清凉的触感，却让人想起数九寒冬的飞雪。他终于知道，他的错，不过就是轻看了那个名唤九仪的人。天下第一杀手，只怕他第一次进入乱怀楼的时候，就是在算计自己吧。这下好了，梅庄那里定然是全盘皆输，他为周玉印设的那一局，白费了。柳玲玉痴痴地笑起来，真是可笑啊！难道不是吗？他以为他为那人营造了一个旖旎的幻象，他以为那人敌不过倾国倾城柳公子的缠绵情意，谁知，这幻象困住的不是九姨，而是他自己。眼前一黑。柳灵玉昏过去之前的最后一个念头，便是：我恨你，今生今世，我永不会原谅你。